0: Sziasztok! Ez a Roadmovie Podcast. Utaz velünk két hetente egy órán át, hiszen itt van minden, ami utazáshoz, kalandhoz vagy világjáráshoz kapcsolódik. A Roadmovie neked szól. Ha már úton vagy, társad leszünk. Ha még csak utazni készülsz, inspirálunk, mert tudjuk, hogy elindulni nem mindig könnyű. Tarts velünk, és ajtót nyitunk a világra. Az adásokhoz kapcsolódóan még több tartalmat találsz a Roadmovie közösségi oldalain, ahol cikkekkel, Roadmovie Live beszámolókkal és csak a Roadmovie hallgatók számára elérhető ajánlatokkal is várunk. Ha már hallgatsz, kövess is minket! A Roadmovie Podcast kiemelt támogatója, a biztonságos utazások szakértője, a Risk utasbiztosítás, illetve az emlékek őrzője a CEVE, aki gondoskodik arról, hogy a Roadmovie vendégeinek és műsorvezetőinek kalandjai kézzelfogható formában is életre keljenek. A mozi elindult, jegy a zsebedben, tarts velünk! Roadmovie, a te utad!
1: Sziasztok, utazók, útra készülők és a világrend érdeklődő hallgatóink! Ez a Road Movie Podcast 6. évadának negyedik adása. Én Molnár Péter vagyok, a Road Movie Podcast alapító és műsorvezetője. A legutóbbi hatásban itt maradtunk, vagyis elsősorban a Balaton környékét jártuk be. Ma ehhez képest egy éles fordulatot feszünk, mert Dél-Amerikától Törökországon át egészen Nepálig fogunk eljutni Kovács Ágival, aki az önkénteskedés által ismerte meg ezen országok kevesek által látott arcát. Ági először 2019-ben indult ilyen célra útnak, és Nepálban töltött egy hónapot a Himalái falva. Iskolák építkezésében segítkezve. Ezt Mexikó követte, majd az idei évben a földrengés által sújtott Török országba ment, ahol a katasztrófa epicentrumában vett részt a helyreállításban. Mintáram projektet ugyanazon szervezett égisze alatt teljesítve. Aki rendszeresen hallgatja a Radmóttal emlékszik rá, hogy a tavaly évben volt már egy adásunk, amely az afrikai önkéntesség kevésbé pozitív arcát mutatta be, Almirék a történetén keresztül. Azért is örült a mági megkeresésének, mert az ő tapasztalatai egészen más előjelő. Így remélem, ezzel a beszélgetéssel a megfelelő helyértékre tudjuk tenni ezt a rendkívül fontos. Témát, ami nem csupán az önkéntes munkák jelentőségéről szól, hanem arról is, hogy projektben résztvevőknek milyen lelki feltöltődés, érzelmi és az adott ország mélységének megismerését jelentheti egy ilyen küldetésen való részvétel. Így a mai napon egészen biztos, hogy nem csak a munka fizikai részéről, hanem valódi élményekről, az utazás miben létéről és egy kis dél-amerikai hátizsákozásról is fogunk majd beszélgetni Ágival. Egy rövid, de fontos kérés csak felétek roadművi hallgatók, mielőtt belekezdünk. Még mindig vannak ceve ajándékutalványaink, amelyek rátok várnak, ha feliratkoztok a roadművi hírlevélre. Ezt a feliratkozás követően azonnal elküldjük, ezen túl minden adásról, részletes jegyzetet, leírás kaptok az összes fontos hely, információ, hivatkozás kigyűjtésével, ami a beszélgetésben elhangzott és számotokra érdekes lehet. Feliratkozni a www.rodmúvpodcast.hu-n a hírlevélmenüpontban tudtok. Szívják, üdvözöllek.
2: Szervusz Péter, hát örülök, hogy itt lehetek, már vártam a beszélgetést.
1: Köszönöm a megkeresést, hogy elmondtam a felvezetőben, hogy miért örültem neki különösképpen, mert szerintem tényleg nagyon fontos ez a téma. Több olyan észrevételt kaptam a legutóbbi adás után, vagy hát legutóbbi, ugye amikor még Alma Rékával tavében beszélgettünk erről, hogy igenis az önkénteskedésnek vannak nagyon-nagyon pozitív aspektusai is, és érdemes lenne azokat is meghallgatni, úgyhogy én amúgy is terveztem egy ilyen jellegű témát, de szerencsére te megtaláltad a roadmuvit, és, és megkerestél, úgyhogy nem is gondolkodtam azon, hogy érdemes ezt a beszélgetést már idén megcsinálni. Mielőtt elkezdünk erről beszélgetni, engem nagyon-nagyon érdekel a bazsoléka melekvár, az mit takar? Mert hogyha valaki, mondjuk aki hírlevelet kap, a hírlevelet kapja, az Látja Ágénak a profilját, ami az Instagramon Bazsolikom Legfár néven fut. Oly távol áll ez az önkénteskedésről?
2: Abszolút, igen, ez egy elég random névválasztás. Ez egy személyes Instagram oldalnak indult most is az. Az első néhány posztumon látszik, hogy akkor nagyon ez a zero-vész életmódban voltam, és főleg erről szólnak a posztjaim. Valami zöld nevet szerettem volna választani, és hát a kovácság elég nehéz engem megtalálni. Úgyhogy...
1: A tétárra, így van, igen, valószínűleg.
2: <laughs> igen, úgyhogy így gondoltam, egy ilyen frappáns, kedves kis nevet, és hát a bazsalikom az egyik kedvenc fűszerem, úgyhogy ez, ez egy teljesen úgymond egy ilyen random választás.
1: Jó, de ettől már bazsalikom lekvárt? Egyébként létezik nem. Ez a... nem. Igen, igen, Te van ilyen ez a
2: basil a jelly inkább. Hát egyébként én eperlekvárt főztem annó bazsalikommal fűszerezve, tehát az egy zseniális dolog, úgyhogy valahogy így is jött a dolog.
1: Igen, az eperhez sok minden megy uh-huh. A, a mentával is szokták egyébként párosítani Hiányol a podcastokat a magyar podcast kínálatból. Most erről nagyon sokat tudnánk végre beszélgetni, de ez egy utazási podcast, úgyhogy. De nem a Bajzalikom legfár, szerint az a tárgy, amit mindig magaddal viszelek. Nem elvejném. ez a kedvenc értelet, hanem az micsoda, amivel mind, nem indul. A kedvenc soha. tárgyam,
2: hát az egy ilyen notesz, illetve most már három notesz van tele írva, firkával az utazások alatt. Általában az utazások előtt is ebben kezdem el tervezgetni. Naptárszerűen célok, stb. És hát közben ilyen ö, naplót is írok, rajzolok, és egyébként kicsit ilyen ö, régi módi, vagy módon ö, oda szoktam adni utazóknak, akikkel találkozom, hogy írjanak valami üzenetet nekem, vagy egy ilyen kicsit ilyen búcsúzás, amikor együtt töltünk egy bizonyos időszakot, és akkor ez hát ezt így nagyon jó visszaolvasni. Pont most egyébként az adás előtt olvasgattam, és hát olyan meglepő, tehát ez sok mindent elfelejt az ember, kikkel találkozott, meg nyilván nehéz tartani ugye a kapcsolatot folyamatosan, és hát ezek ilyen jó,
1: jó emlékek. Teljesen megértem, tehát hogyha ilyen fizikai formában megmaradnak emlékek, akár ilyen formában... Van ennek egy másik aspektus, amiről majd beszélgettünk az adás végén, de hogy igen, ezek kezdenek kikapni. És nagyon sok emberrel találkozik egy utazás alatt egy utazó. A legtöbbükkel maximum egy telefonszámcsere, vagy egy Instagram, vagy Facebook bejelölés történik, és aztán utána elveszítik a kapcsolat, és semmi fizikai dolog nem marad utána. Másrészt pedig, Lóte, szerintem azért is jó, mert egészen egyszerűen szerintem jegyzetelni nem lehet laptopra meg telefonba. Tehát én is mindig papírra, mert valahogy az sokkal jobb, jobb követni meg. Szóval én ezt a részét megértem. Teljes mértékben. Jó, hát ma az önkénteskedésről lesz elsősorban szó, azon belül is, ugye, legfőképpen mindennek a miben létéről, hogy neked mit nyújtott, hogyan lehet egyáltalán egy ilyen jellegű önkéntes projektre eljutni, ameken részt vettél, illetve arról a három országról, projektről, Törökországról, Mexikóról és Nepáról, ahol jártál. Ez lesz az adás első felében, a másik felében meg azért voltak neked izgalmas hátizsákkozásaid, ugye itt az adás előtt beszélgettünk, és hát majd elmondod, hogy csak egy. Csak egy kis időre mentél Mexikóba, volt és visszafelé repkedj, de aztán végül Guatemala-ba kötöttél ki egy buszra felszállva. Szóval szerintem ezek tök izgalmas történetek. Ugye kezdjük az önkénteskedéssel, és szintén, ugye amíg itt vártunk a stúdióra, addig elkezdtünk arról beszélgetni, hogy miért megy valaki önkénteskedni. És én azt mondtam neked, hogy ugye abban egyetértettünk, hogy Magyarországon viszonylag kevés olyan ember van tágabb, szűkebb ismerősi körünkben, aki ilyen jellegű projektre adja a fejét, de külföldön azért az annál gyakoribb sokakkal lehet találkozni és akikkel én beszélgettem, az általában kétféle motivációt láttam kirajzolódni. Az egyik az valamiféle nyaralási megoldásnak a keresése, mert én is hallottam olyat, aki egészen egyszerűen el szeretett volna utazni egy távoli kontinensre, amire nem volt lehetősége pénz, és egy önkéntes munkával kötötte össze az ott létát, amivel egyébként semmi elítélendő nincsen, hogyha az önkéntes munka egyébként értéket teremt. A másik pedig valamiféle léleksimogatás, lelki, traumatikus sebeknek a begyógyítása, az adás örömének az átélése, tehát egy lelki feltöltődés, illetve nyilván ezen keresztül a segítés. Meszélsz egy picit a motivációkról? Tehát hogyan jut el egy építőmérnök, a gyakorló építőmérnök, illetve később grafikussá váló hölgy egy, egy nepáli faluba? Tehát neked mi volt az első lépés?
2: Az első ilyen projekt, tehát a nepáli, az egyébként pont egy ilyen nagy életszakasz váltásnál jött, tehát akkor külföldön éltem, éltünk, döntöttük el, hogy hazaköltözünk, én egy szakma a elhagyás, illetve váltáson is gondolkodtam, tehát akkor így egy ilyen útkeresés volt, és én nem csak úgy utazni szerettem volna, hanem szerettem volna próbálni valami mást. Meg ugye volt, úgymond akkor idő két munkahely között, és akkor, akkor miért ne csináljunk valamit a párommal? Igen, azt a több
1: eszemelső személy, a párodat akarja. Igen,
2: igen. Mindenketten építőmérnökök vagyunk, tehát így jött ez az érdeklődés, hogy akkor így építkezéshez kapcsolódó munka, és hát az építkezésnek a másik oldala volt ez, tehát konkrétan segédmunkások voltunk, ami egy hát engem mind nagyon érdekelt ez, hogy akkor most felállok az íróasztaltól és akkor tényleg van a fizikai munka és kíváncsi voltam, hogy én ezt bírni fogom már hát mondtam, kis termetű lány vagyok, tehát hogy, hogy ezért kemény munka volt és hát ott függő lettem, tehát nagyon megtetszett így, így, így maga ez a, az élmény, az, hogy a fizikai munka az, hogy ott akikkel találkoztam az emberek oda önkéntesként mennek, tehát teli vigyorral lapátolják a betont, tehát az egy kicsit más élmény.
1: Jó, még ezt így, ez bontsuk ki, mert még csak részben kaptam választ a kérdésre. Ugye az teljesen helytálló, hogy két munkahely között az ember úgy dönt, hogy egy picit szeretne, egy kis időt szeretne adni magának, de általában az emberek ilyenkor tényleg fognak egy házazsákot, elutaznak valahová, és Mennek feltöltődni, rekreációs céllal pihenni. Dél-Amerikába, Dél-Kelet-Ázsiába, vagy akár csak Európába. Oké, okay, persze nyilván szakmailag érdekes lehet építő jellegű munkában, vagy házaképítésében részt venni építőmérnökként, de azért ez még mindig egy nagyon extrém döntési az ember. Gondolom, a lehetőségetek meg lett volna rá, hogy csak úgy elmenjenek, elmegyetek utazni, tehát nem anyagi okai voltak ennek. Miért akartatok ti feltétlenül dolgozni Nepálban?
2: Én egyébként már előtt is úgy éreztem, amikor utaztunk, főleg ilyen kicsit szegényebb országban, hogy ez egy ilyen nem is tudom, olyan furcsán éreztem mindig magam, hogy, ú, nekem most van pénzem utazni, én éttermekbe eszek minden nap, és akkor ott ugye látom azért a helyieket, hogy nem tudom, én ezt így mindig olyan kényelmetlenül éreztem magam. Tulajdonképpen lehet, hogy innen jött, hogy akkor valamit így visszaadni a helyieknek, segíteni, nem is tudom, szerintem valahogy így, így kezdődött az egész. És hát igen, nyilván ezt így nem lehet tagadni, tehát ez egy kicsit önző dolog mindig az önkénteskedés, hogy azért magamnak is jót teszek veled. Tehát én is ezt szeretem csinálni, és szerintem ezt máshogy nem is lehet. Lehet, és azzal, hogy az ember ezen bogának is örömet okoz, élvezi ezzel, még inkább lelkesen tudja csinálni, még többet tud adni. Tehát szerintem azért ezt kell hozzá.
1: Különösen az első lépés lehetett nehéz megtenni, mert nyilván, hogyha az ember már egy projektben részt vett, akkor a következő. A tapasztalatok ugye beépültek az első munka során, már sokkal könnyebb elindulni. És aki rögtön fel is tenném, a Rodmui Podcast kiemelt támogató a cseriszkutas biztosításnak a kérdését, aki arra kíváncsi, hogy hogyan lehet ezen az úton elindulni. Én is sokaktól hallottam, hogy szeretne önkénteskedni, de általában a legtöbben a gondolatig jutnak el. Vagy maximum addig, hogy elkezdenek fórumokat olvasgatni. Egyrészt nyilván ennek van egy mentális oldala is, tehát, meg kell győzni magad, ha egyáltalán meggyőzésről van szó, de ugye ketten mentetek, tehát konszenzus kell teremteni a pároddal, hogy ez megtörténjen. Utána kiválasztani megfelelő szervezetet. Nyilván rengeteg olyan akadály, gát, kétség merül fel, ami az embert az ott esetben visszafordulásra vagy meggondolásra készteti. De mielőtt a konkrét nepáli munkáról beszélsz, mert itt is majd sok kérdésem lesz, hogyan zajlik egy ilyen folyamat?
2: Nagyon sokat keresgéltem egyébként interneten ilyen szervezetek után. Ugyanis hát volt az, az, az A opció, hogy az ilyen egyszerű vörkövei munkákat próbáljuk ki, de az ugye, hát szerettünk volna, inkább a barátom szeretett volna egy ilyen nagyobb, sokkal jobban szervezett körülmények között egy nagyobb céggel valami komolyabb projektben részt venni, mert ott azért az ember egy ilyen vörkövei munkára elmegy, az általában ilyen, ilyen kisebb. Valamik. Hát nagyon nehéz volt olyan önkéntes szervezetet találni, ahol ingyenes az önkénteskedés. Tehát ugye általában ezeknek a nagy szervezetek, több száz, több ezer dollárba is kerülhet, hogy te néhány hétre elmész, mit tudom én a dél amerikai dzsungelbe dolgozni, vagy akár ilyen építkezésre is, tehát hogyha egy ilyen szervezet körülmények között. Úgyhogy
1: még neked kell fizetni azért. Így hogy... van, így ha. van.
2: Na és akkor megtaláltam ezt a szervezetet, egyébként más nem is, tehát ehhez hasonlót én azóta sem igen találtam.
1: Ez melyik szervezet? Ez az All
2: Hands and Hearts, ez egy amerikai szervezet, nekik vannak amerikán belüli projektjeik, tehát az amerikai hurikánok, tornádok is segítenek, azok a belföldi projektek is vannak, ezek a nemzetközi néhány országban, tehát Nepálban, Fülöp-szigeteken és Mexikóban minden évben ilyen egy vagy két projektet csinálnak évek óta, tehát visszajárnak ezekbe az országba, illetve hát ez a Törökország, ez, ez új volt, próbálkozott, tehát volt projekt már Peruban, Guatemalaban, tehát vannak ilyen új, új helyszínek is. Ebben igazából egyrészt az, hogy nem volt kötelező, Fizetni, tehát csak el kell jutni a helyszínre, az, meg a vízum ilyesmiben nem segítenek, hanem el kell jutni a helyszínre. Szállás, étkezést biztosítják, biztosítást is, tehát biztosítva vagy. És hogy igazából ö, esélyt adnak úgymond mindenkinek. Tehát nincs előfeltétele, nem kell, hogy nem tudom, építőmérnök legyél, nem kell, hogy ilyen olyan tapasztalat, tehát egy kicsit olyan túlszép, hogy igaz legyen a jelentkezési folyamat, tehát ö, ki kell tölteni egy ilyen jelentkezés űrlapot, amin igazából egy idősávot kell megadni, hogy te mikor szeretnél menni. Valamelyik projektekre vannak minimum sávok, tehát, hogy minimum egy hétre kell menni. A Covid alatt volt olyan, hogy minimum egy hónapra, mert ott azért egy ilyen zártabb közösséget akartak kialakítani. Utána van egy ilyen background check, tehát, hogy egy egy független szervezet igazából lecsekkol, hogy én nem tudom pontosan mit csekkolnak, utána kapsz egy visszaigazást, hogy oké vagy, és akkor maga a projektmenedzsmentet az azzal foglalkozó emberek visszajeleznek, hogy akkor igen, mondjuk erre az idősávra te mehetsz, vagy van-e betelte, mondjuk ugye, és ennyi. Adnak esélyt mindenkinek, a 18 évestől a 80 évesig mindenféle igen,
1: én is megnéztem a szervezetnek a weboldalát, és hírlevélben egyébként benne is lesz, rá lehet klikkelni. Valóban nagyon egyszerű. Már már tényleg túl egyszerűnek tűnik. Tehát ott vannak felsorolva. Projektek, milyen projektek vannak, milyen idősebben lehet menni. Én megnéztem tényleg, ki kell eltöltni egy jelentkezés űrlapot, szóval, hogy már tényleg, hogy te is mondod, ilyen mesébe illő, és mondjuk onnantól kezdve, csak azért kérdezem ezt, mert lehet, hogy valaki adott esetben kedvet kapazadást hallgatva. Onnantól kezdve, hogy te jelentkeztél, tehát kitöltötted, kiválasztottad a projektet az idősávot, körülbelül mennyi idő múlva ülhetsz repülőre?
2: Ha, szerintem egy van, hogy egy pár napon, egy héten belül válaszolnak, és akkor attól függ, hogy mikor szeretnél menni, utána is azért lehet módosítani, meg nyilván addig nem veszed meg a repülőjéget, amíg nem jeleznek vissza. te fizeted. Igen, igen, tehát oda kell jutni uh-huh. helyszínre az abszolút a, a te felelősséged, és akkor utána felveszi veled a kapcsolatot az ottani nem is tudom, ott van mindig egy kijelölt ember, aki ezzel foglalkozik, hogy ugye az önkéntesüket koordinálja. Ő van, hogy fel is síf, hogy akkor egyén össze, mert azért sokan vannak olyanok, persze, aki végül nem jelenik meg. De aki már megjelenik, tehát azért hogy túl szép, hogy igaz legyen maga a folyamat, viszont működik. Tehát, hogy én már nagyon sok emberrel találkoztam, mert ugye emiatt, hogy mehetsz te egy hétre, három hónapra, is nagyon gyorsan cserélődnek az emberek. Aki már eljut oda, hogy ugye oda menjen a helyszínre, az már komolyan gondolja, tehát sose volt még ebből probléma, tehát hogy ilyen szempontból ez egy pozitív dolog, hogy tényleg adnak esélyt, ott betanítanak. Nyilván a maga projekt úgy van tervezve, hogy azért amatőrök fogják ezt kivitelezni, tehát ez, 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 ez bele van kalkulálva. De hát a lelkesedés a lényeg.
1: Igen, meg gondolom egymástól is sokat tanultok, mert gondolom találkoztuk olyanokkal, akik már régebb óta benne vannak a projektben, szóval azért ez így gondolom majd elmondott van egy közösségültő jellege is. Tehát a repülőjegyet fizetted ugye te, és ez a szervezet az kín igazából az ellátásodat, tehát a szállást, az étkezést azt biztosítja, Kétségtű izgalmas hangzik, és azért kérdeztem ezt így végig, mert erről szerintem talán még a Rékával se beszéltünk, és én sem tudom pontosan, hogy milyen fogunk el részt venni, tehát ez egy szigorú kiválasztás, tényleg csak keveseknek adatik meg, de az elmondásod alapján ez, ez tényleg abszolút tűnik, hogy nyitott mindenki számára. Na és akkor elmentél először Nepálba. Amikor írtál nekem a beszélgetésre készülve, akkor megakadt a szemem azon a megjegyzéseden, amit egyébként érták, mert én is voltam Nepálban, nyilván más körülményeket a Himalái falvaiban gyalogtú. De, de nagyjából érteni, vélem, amikor azt írtad, hogy hitetlenkedve fogadtad, hogy ilyen körülmények között és ilyen helyeken is élnek emberek. Ez volt az első Magyarországtól, Európától ennyire távol lévő destináció, ahol ilyen körülmények közé csöppentél, és mi fogadott ott téged.
2: Igen, tehát ez ilyen úgy alakult, hogy ez volt az első ázsiai utam. Tehát az, hogy Katmandu reptér, már alapból ez Ó, egy hát nagyon, az, nagyon.
1: Az nem egy felé <gül> ez.
2: a káosz puszpály udvar, és akkor ott kitúrod a, a, a csomag hegyek közül. Tehát már ez alapból, de amúgy én ezt imádtam, tehát ez fantasztikus élmény volt.
1: És akkor és erre és még ugye... rátázni a lapát a a városba.
2: Igen és, Igen, és akkor az, rettőről, és az a, a
1: pór, meg az Igen. az egész őrület, ami ott van, tehát tényleg még egy ázsiai városhoz képest is ig- igazi káosz.
2: Igen, tehát nekem ez volt az első ázsiai élményem. És akkor utána Katmanduba felszálltunk egy buszra, 7 óra az Ögykölödés, Szinduli nevű városba. Oda ö, lejöttek értünk, tehát a szervezet terepjáróval, mert ugye olyan kis faluban voltunk, ahol hát csak földút vezetett föl. Onnan még egy ilyen két-három óra... Zögykölődés fel a faluba, hát a falu, hát, néhány házikó volt, akkor ott volt kialakítva a tábor, ez egy elég nagy tábor volt, tehát uh, szerintem így az önkéntesük egy ilyen 80-100 önkéntes volt ott, tehát egy nagyon nagy ilyen sátortábor volt. Egyébként ott három iskola kivitelezésén segítettünk, tehát hogy a, így a környékben reggel uh, épp meg projektre voltál beosztva, fölraktak ugyanúgy uh, terepjárókra, és akkor mentünk a helyszínekre. Az ottani nyilván láttuk, tehát az iskolába, mellett egy ilyen ideiglenes épületekben tanultak akkor a gyerekek, és ott voltak olyanok, akik így a, a hegyekből gyalog, órákat gyalogolnak azért, hogy leérjenek az iskolába. Tehát ilyet előtte én csak dokumentumfilmekben láttam. Tehát ez így, nagyon furcsa volt így ebben belecsöppen és így ott élni, tehát hogy így ott velük.
1: Egészen többenetes tud lenni szembesülni, amikor itthon csak így jársz az utcán, vagy egy iskola környékén, és látod, hogy hát még 10-12 éves gyerekeket is ter- teljesen természetes módon visznek az iskolába. Ott pedig egészen apró csöpségek, 5-6 éves gyerekek is már akár tényleg, hogy teljes mondod, órákat gyalogolnak. És akkor ez egy olyan település volt, ahol ezek szerint az egy közút volt, és nem tudom, világítás, víz, tehát ilyen jellegű infrastruktúrával el-, el volt látva. Tehát számodra ilyen kicsit sokkoló megjelenést, azt inkább azok a, az a szegénység és azok a körülmények okoztak.
2: Igazából egyébként a szervezet, vált ki egy ilyen szélesebb utat azért, hogy a, az alapanyagokat fel lehessen vénni. Tehát ez még, még inkább földút volt előtte, ami így elért ide ebbe a kis faluba. Tehát ott nem volt ilyen átmenő közlekedés, meg semmi. Tehát ez, ez tényleg annyira a, a hegyeken volt, hogy nem láttunk más embert rajtunk kívül, tehát ugye nem, nem voltak ilyen
1: ez milyen magasan volt az a település?
2: Nem volt annyira magasan, szerintem ilyen ezer, ezer környéken valahogy így volt. Tehát ilyen magassági
1: liter. problémákat még azokat nem Nem, voltak. nem, nem azért Akkor ezek szerint ebben a faluban laktatok egy a pedig esőtet. Sátortábor, sátortábor volt, tábor tehát tábor egy, egy ilyen
2: profink alakított. Mármint úgy értem, hogy ö, volt nagyobb sátor, ahol ö, voltak emeletes ágyak, illetve hát rengeteg ilyen kis ö, két három négy nézszer sátrak, amit ugye te is védtél magaddal a sátrat. Szerkezetek voltak, volt, ez ilyen, ilyen bádog lemezekből kell elképzelni, hogy össze volt rakva mondjuk egy konyha, akkor egy ilyen étkező rész félig nyitott, ilyen kinti vécé, amit általában a gödröt azt magunknak ástuk előtte, tehát hogy ez, 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 ez ilyen teljesen ideiglenes, ott egy ilyen terepet kiválasztottak, és akkor az így be volt rendezve erre, hogy akkor mi ott fogunk lakni. Elég nomád körülmények voltak, főleg úgy, hogy egész nap az építkezésen dolgozol, teleporosan, és akkor, amikor visszaérsz, egyrészt már hideg van, tehát mi januárban voltunk ott. Tehát este nagyon hideg volt, tehát kabátba, álsorba zuhanyzóhoz, hát a zuhanyzó az ilyen, hát ilyen vödrös, mosod magad hideg vízzel általában. Hát semmit, hogy nem az, hogy internet, de semmilyen mobil jel sem volt már ott fönt. Tehát, hogy este Muszáj volt beszélgetni, tehát hmm. ez volt az egyetlen program, amit így, úgyhogy ezért is egy ilyen érdekes élmény, hogy így nagyon közel lehet kerülni emberekhez gyorsan. Egyrészt azért, mert átélitek ezt az egészet, együtt éltek, együtt dolgoztok, tehát ez egy nagyon intenzív folyamat, úgyhogy ez egy nagyon...
1: Hát még mindenki messze a konfortzónáján kívül van. Mindenkinek a valós személyisége azért ilyenkor szerintem megmutatkozik.
2: Igen, meg hát nagyon érdekes látni azt, hogy tényleg a, a 18 éves gyerekektől a, a nyolc, tehát 70-80 éves emberekkel is találkoztam. De hányan akik.
1: voltatok önkéntesek, tehát hányan vettetek részt ebben a projektben ott?
2: Ott ez viszonylag nagy szám volt, tehát nyilván ez változó, ennyi 80-100 körül volt, hogy annyian voltunk, tehát ez, az nagyon nagy, nagy számú volt, tehát mondom, egy három iskola építkezésén segítettünk, tehát az egy, egy nagy projekt volt, a Mexikói az kisebb volt, a Törökország az még kisebb, tehát ez, ez mindig így változó, tehát nagyon-nagyon érdekes volt, és egyrészt ugye olyan emberekkel dolgozhatsz vagy találkozhatsz akikkel, így a, a hétköznapi életben valószínűleg nem találkoznám. A különbségek miatt is, tehát hogy ugye fiatalokkal, idősekkel, különböző szakmákból jönnek, országokból. Általában nagyon sok amerikai, nyugat-európai, német, francia, spanyol, a közép-kelet-európából azért nagyon ritka a részvétel nem igazán tudnak róla, meg ugye ez nem annyira elterjedt. Új-Zéland, Ausztrália, ez, ez a jellemző.
1: Na, majd most tudni fognak, hogy meghallgatják a podcastet. Engem az érdekelne, hogy hogyan váltott a hozzáállásod, meg a megélésed az alatt egy hónap volt, ugye ezt jól tudom az alatt az egy hónap alatt, amíg ott voltatok, mert én azt feltételezem az ember elmegy egy ilyen főleg az első projektre, akkor egy óriási lelkesedés van benne. Várakozás, minden új, minden izgalmas. Három adással ezelőtt a Alberti Hamlet Nóri, aki ugye egy közel négy hónapos túrát csinált Amerikában ő fogalmazott tök jól, és azt mondta, hogy hát szelém minden szép, akkor még az eső is szép, amikor esik. Amikor akkor még a hideg sem olyan hideg. Aztán utána, hogy telnek múlnak a napok, meg ugye neki a kilométerek, azért ez a cukormáz ez kezd leomlani. És hát én azt feltételezem, hogy valami hasonlót élít itt is át az ember, amikor már a sokadik napon kell vödörből fürdeni. Sokadik napon mész haza, teljes testet beborítva, mindenféle törmelékkel és porral, és fázol, és tirex, és ugyanazt a kaját eszed, mert azért nepáli falvakban az ételek. Hát sok mindent lehet mondani, de a változatosság az szerintem a megfelelő szó, amit arra a gasztrómiára rá lehet vigyeszteni. Igen, tehát a kérdés az az, hogy mennyire viselt ez meg téged, és mennyire tartott ki a lelkesedésed, illetve a, a mentális egyensúlyod a projektnek közepéig és végéig.
2: Nagyon nehéz, főleg, amikor az ember tudja, hogy, hogy már jön így a vége, hogy már mindjárt utazok el, és esetleg egy későbbi mondjuk az utazást már így tervezel, tudod, hogy például mi Nepal után elmentünk dél ázsiába még egy ilyen pár hónapot utazni, tehát akkor nyilván már már annak így arra, hogy a, a, a várakozási időszakban vagy. De az szerintem segít, hogy új, hogy új emberek érkeznek, ők lelkesek, tehát hogy egy kicsit át tudod venni az ő lelkesedésüket, tudsz tehát egy teljesen új, nem tudom élmények, vagy, vagy beszélgetni új emberre, viszont ez egy idő után, tehát én a Mexikóban három hónapot voltam, az már pont nehezíti a dolgot, hogy nagyon sűrűn az emberek, és akkor ugye mindig új emberekkel megismertek. És meg mindig ezek
1: a kérdések? Így van, az szám. első
2: pár kört, azt így lefutjuk, nem és gondolom. akkor már én nem is tudom, hogy a, akik ott vannak több hónapot, meg főleg a projekt, uh, koordinátorok, uh, ők ezt hogy csinálják, tehát hogy hónapokig ott vannak egy, egy, egy helyen. Egyébként erre így a szervezet valamennyire így figyel, hogy egy hónap után, tehát általában heti hat napot dolgozunk, tehát egy nap az ilyen szünet, de egy hónap után egy három napos ilyen szünetet kell tartanod, el kell hagynod a tábort azért, hogy így ilyen feltöltődés, többi, És akkor nem tudom, három hónap után meg talán egy hét, mindig vannak ilyenek, hogy, hogy kötelezően el kell hagynod, mert hogy Tényleg, tényleg ez, hogy ez a belefáradsz, meg, meg, meg így eltűnik a lelkesedés, úgyhogy...
1: Már az ember ilyenkor várja a végét, bármennyire is szeret ott lenni. Hedi nap az nagyon soknak tűnik. Tehát hogyan teltek a napjaitok reggel fel az iskolához, egész nap munka, este, délután, szabadidő?
2: Volt egy kis ilyen kis bolt, kis szerű, általában ott gyűltünk össze, vagy tűz és akkor ott körülöttem gitározás, beszélgetés, tehát így teltek így az esték. És hogy ez,
1: ez részt vettek egyébként a is Mennyire voltak nyitottak rátok, vagy megszzeparálódtak. E, igen,
2: inkább? azért a helyiek uh, úgy uh, részt vettek, nyilván, hát a nyelvi különbségek miatt azért ez nehéz is volt, tehát ott ne, kevesen beszéltek angolul. Hát én egyébként az egyik ilyen, nem is tudom, ilyen furcsa hobbim, hogy szeretek nyelveket tanulni, de ezt így olyan szinten, hogy amikor valóban elutazok, akkor előtte mint az őrült így pár hétig, például a nepáli nyelvre is így rá, ráálltam, és akkor ezt így, hát én nagyon meglepet, meglepődve nézték a helyek. Hát főleg a, nem tudom, a tanárok, beszélgetni. Nyilván nem tudtam hú beszélgetni, de egy kicsit többet tudtam, mint a hello. És akkor ezen így nagyon meglepődtek és kérdezték, hogy hát hány éve élek itt? Nem, nem, én csak így elkezdtem tanulni. És, de mert meddig, meddig maradok, vagy, vagy miért tanulok? És így nem hitték el, hogy csak azért tanultam előtte otthon egyedül, mert hogy én itt egy hónapot itt leszek, és utána lehet, hogy vissza se jövök. Tehát ez így nagyon, hát szeretem a meglepett arcokat, meg hát ez szerintem egy ilyen tiszteletadás így a, a helyiek felé, hogy nem, vár, nem várjuk mondjuk eltőlük, hogy mindenki angol beszéljen.
1: Hát meg nyitja a világot. Tehát tényleg, hogyha néhány szót, vagy egy-két egyszerű mondatot, de nyilván ezen túlmentél, úgy általában namastéig jutnak a én, Nepalba igen. érkezők, ugye ez a jó napot, Ez igen, szép köszönöm. hello igen. gyakorlatilag köszönés. És hogyha ezen túl már mondjuk három egyszerű mondatot vagy egy kevésbé összetett mondatot el tudsz mondani, az már gondolom igen. önmagában. De hát majd beszélünk spanyolos nyelvterületekről, hát ott az különösen, mert ott aztán az angol igen, azt kötelező hírből, is, igen, igen, is igen. ismerik. Mindegyik projekteddel kapcsolatban nekem leírt előzetesen, hogy nagyon sokat adott neked. Tehát egészen meglepő érzelmi megéléseket tapasztaltál magadon, olyan emberekkel találkoztál, hogy ezt elmondtad. Az adásnak az öröme, olyan boldogságot, olyan hálát éreztél. Volt, ahol ugye mondtad, hogy Mexikóban közös tábortűzzel, meg bulival ünnepeltétek, nyilván minden országos saját mentalitásának megfelelő ünneplés, szóval, hogy egyrészt nagyon-nagyon jó, pozitív, nagyon komoly pozitív élményeid voltak, Ezekről meséljél, illetve mennyire érezted azt, amit a nagyon sok önkéntes munka kapcsán lehet hallani, hogy egy, egy ürességet, egy ürt hagytok magatok után, miután elmentek a projektnek a helyszínéről. És ugye van ez a, ez a fehér ember jelenség, amikor megérkezik a, a táborról jött ember, felépíti az iskolát, kifúrja a kutat, megteszi azt, ami a, amit a projekt kereték között meg kell tenni, aztán elmegy, és ahhoz, hogy az egész régió újrafejlődjön, akkor újra oda kell menni az önkéntes szervezetnek, és nincsenek a helyiek. Okay. Tanítva arra, hogy ők maguk teremtsék meg a saját boldogulásuknak vagy életüknek a körülményeit. Ezt mennyire érezted így, illetve majd ugye kíváncsi ezek arra is, hogy mit adott neked konkrétan, mondjuk ez az, az első nepáli munka.
2: Hát én úgy gondolom, hogy ez a szervezet tehát egy viszonylag fenntartható módon segít, ugyanis ezek természeti katasztrófák utáni helyreállításban veszünk részt, még akkor is, hogyha évekkel utána, tehát egy ilyen földrengés után, mint ami Nepálban, a Mexikóban is volt, azért azt tudni kell, hogy ez az éveki évtized ezekik tart a helyreállítás, még mondjuk egy fejlettebb országban is, mondjuk mint Mexikó, mennyi nyilván Nepál más. És ezekbe a kis eldugott falvakban nagyon lassan, illetve egy, vagy egyáltalán nem ér el ugye az, az állami segítség. Ugye általában a katasztrófák után hirtelen az egész világ így összejön, hogy akkor segítünk, viszont azért ez így egy idő után elfelejti a világ, ezeket az országokat, tehát ugye ez a szervezet erre állítaná, hogy ők hosszú távon segítenek. Tehát minden évben visszamennek egy-egy ilyen kis faluba, és akkor az ottani rong- megrongálódott vagy teljesen összedőlt iskolát építik újjá. Azért mondom, hogy fenntartható módon, mert egy teljesen a helyi körülményeknek megfelelő épületet Építünk, tehát nem egy kacsában forgó kastélyt, aminek majd mit tudom én milyen költségei lesznek az üzemeltetés során, hanem egy államilag elfogadott terveket, tehát hogy erre megvannak egyébként, tehát hogy helyi tervezők által tervezett és államilag elfogadott épületeket építünk, és egyébként nagyon sok tehát helyi építőmérnökök részt vesznek általában ők a, a, a projektmanedzserek, tehát hogy ott azért az utáni az, mérnökökkel együtt dolgozunk. A szakemberek, mondjuk a köművesek azok, mint helyiek, tehát, hogy mi segédmunkások vagyunk, tehát a, a, azért helyeket foglalkoztatunk. És egyébként Nepalban van egy ilyen érdekesség, hogy egy pár évvel indították ezt a női köműves programot, tehát tanítanak nőket, tehát én is, amikor, amikor ott voltunk, akkor konkrétan női kömvesek dolgoztak ott, és ugye ennek az a lényege, hogy általában ők olyanok, akik mondjuk elvesztették a férjüket, és így nehéz bevételi forrást találni. Tehát ugye általában ott ugye a nők nem, nem dolgoznak, vagy hát főleg nem i- ilyesmit. És akkor ugye ezáltal ők kapnak erről egy igazolást, hogy ők részt vettek egy ilyen programon, ők, ők elég kemény, kemény asszonyok. Tehát, hogy
1: igen, én is látom. Úgyhogy
2: igen, is Igen, Tehát ez egy ilyen, ilyen plusz dolog, ami egy, hát úgy mondom, hogy hosszú távon azért ott marad.
1: Ugye azt is mondtad, hogy a példamutatás az egy nagyon fontos része egy ilyen önkéntes projektnek. Olyat tapasztaltatok-e, hogy valaki a helyek közül, aki egyébként eredendően nem vett részt a projektben, látva, hogy te milyen munkát végeztek, és éppen mondjuk ráért, vagy szabad napját be, hogy nektek segíteni? Tehát ez a fajta spontán csatlakozás az elképzelhető
2: Igen, abszolút voltak. Voltak egyébként direkt olyan napok például Mexikóban, amikor akkor a helyiek így, így eldöntötték, hogy összegyűlnek, és akkor jönnek segíteni nekünk. Hát ez ilyen, például Mexikóban volt egy ilyen testori, hogy, hogy mi ott ugye az építkezésen, hát azért megvannak így a szabályok, tehát mi sisakban, nem tudom, bakancs, kesztyű, Látható, mi így dolgozunk, és akkor pont valami oszlopot próbáltunk így kiásni, hát nem tudom, öten lányok, tehát, hogy így csákányoztunk, nem tudom, már ott órákon keresztül, és akkor oda jött a helyi nagy darab Mexikó ilyen és akkor átvette tőlünk a csákányt, és így körülbelül öt perc alatt így, tehát, hogy Vannak ilyen sztorik, igen, tehát így részt vesznek, és és nagyon persze így kicsit így nevetnek is rajta, de de nem nem, nem értik, tehát tehát igazából ezek így így meg vannak döbbenve, hogy főleg így így lányok, meg a világ minden tájáról így odajönnek emberek segíteni, és feladják a szabadidejüket, nem is kapnak ezért pénzt, és hogy hát egy ilyen pozitív dolog, főleg meg a helyi gyerekek felé is, hogy, 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 hogy tényleg vannak ilyen emberek a világon, és hogy hát ha ezzel így valamit így, Tanítunk nekik. Már hát meg ez a, az, hogy oda megyünk évekkel a katasztróf után segíteni. Tehát, hogy az, Igen. hogy ott, ők egy eldugott faluban vannak, és tudják, hogy nem fog eljutni ide a segítség, és akkor így, így oda jön egy szervezet, oda települnek. Szerintem ez, 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 tehát ez egy nagyon nagyon ezen így, így meg, megdöbbenve szoktak így ámulni.
1: Amikor ezt a fliplopost történt mesélt, akkor nekem megint csak ne pályított eszembe. Tehát amikor, a, amikor ezen a gyalogtúrán vettünk részt, akkor tudod a, a Magyarország jött mindegyike komoly felszerelésben, perhelkabátban. Túrán a, drágban, m- 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 sok forintos túra a két helyi kísérőnk az meg egészen a nemcsaba az ami 3600 méteren van, flip-flop papucsban jött, és igazából az is megfelelt. De nyilván orthopedileg lehet, hogy ők már jobban vannak alkalmazkodva hozzá. De és akkor utána most egy picit ugrunk, aztán majd itt e, nem sokára elmegyünk a dél-amerikai részre, ugye Törökországban, mert az viszont a nepálihoz képest egy e, teljesen más szituáció volt, hiszen hetekkel az idei évben, tehát 2023-as földrengés után mentetek el ahol egy, én azt feltétlenül sokkal intenzívebb megélésekben igen, vagy igen, tapasztalatokban más. lehetett részed.
2: Igen, tehát nekem volt egy ilyen furcsa vágyom, hogy egy ilyen friss katasztrófa helyszínre is elmenjek egyszer megnézni, és ott, ott, ott segíteni, és akkor, mikor történt ez a török földrengés, akkor ugye egyből láttam, hogy a szervezet már egy nappal utána már ott volt felmérni a telepát, stb. Hát azért meg akarták teremteni a biztonságos körülményeket, tehát mire ott találtak egy helyszínt, ahol sátorozhatunk, kitalálták, hogy tehát igazából itt mindig úgy megy a folyamat, hogy ö, keresnek szervezetekkel, akikkel együtt tudunk dolgozni, vagy mégis miben tudunk segíteni, tehát először egy ilyen felmérés jön, és mire ők elkezdtek önkénteseket fogadni, az már egy ilyen egy hónappal után volt, azt hiszem, én két hónappal a földrengés után voltam kint. Tehát akkor már egy ilyen kicsit ez a megszokás, már úgy értem, hogy a helyiek szempontjából már kicsit úgy hozzászoktak, szoktak ezt így mondani, de ugye, ők ilyen sátortáborokban él, élnek. Én egy elég nagy városban voltam, tehát ez a Karáman Márás, ez kb. 400 ezeres város, viszont Hát egy ilyen szellemváros volt, mikor én ott voltam. Tehát ott egyébként hatalmas ilyen több épületek, épületkomplexumok vannak, amin egyértelműen szinte teljesen üresek voltak, mikor mi ott voltunk. Viszont azért, aki, aki ott maradtunk, már kezdtek, tehát a boltok már nyitva voltak. Az emberek így mászkálnak az utcán, a romok között. Azért, fú, ez nagyon-nagyon intenzív élmény volt. Persze az élmény az inkább, inkább itthon tudat, tudatosult bennem. Én ezt nem gondoltam volna, hogy ez engem mentálisan ennyire meg fog terhelni. Meg én azt gondoltam, hogy sokkal kívülállóbb tudok maradni, de azért, azért ott látni tényleg, amikor az emberek ott a sátrakban élnek, a gyerekek rohangálnak a sátrak körül, és Ugye mi ott szer- különböző szervezetekkel dolgoztunk együtt. Volt olyan, hogy mobilházak építésében segítettünk, ruhaadományokat válogattunk, raktárakban, ételt is osztottunk. Tehát az, amikor így ételt osztasz olyan embereknek, mint, mint te vagy én, tehát hogy igazából nem rászoruló, csak belekerült egy ilyen helyzetbe, az azért egy nagyon, nagyon intenzív
1: élmény. Igen, és ahogy most mondtad, ahogy a boltok kinyitottak, és a romok fölött újra elkezdett működni az élet azt így el tudom képzelni, szóval azért Azért ez tényleg nagyon megrázó lehet. Ugye hát élni kell, a mindennapi kenyeret meg kell venni. Azott esetben, hogyha esetleg működik az iskola, akkor az iskolába el kell menni, vizet szerezni kell valahonnan, stb. 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 Hát én ilyen helyen még nem voltam, de olyan helyen már igen, ahol nem sokkal egy tornádó után mentem oda, és én is azt láttam, hogy a romok fölött gyakorlatilag ugyanúgy zajlik az élet. És kitették a kis gyümölcseiket, meg a kis portékájukat, nem a, a kofák, azok nem az asztalra, hanem az összedőlt épületeknek a romjaire, és ott árulták. Ez tényleg nagyon megrázó. Ahogy az erdő visszafoglalja a civilizációtól az elhagyott városokat, úgy foglalja vissza az élet meg az ember a saját környezetét egy ilyen katasztrófa után. Tehát ez ez egy ilyen. A törökök nagyon kedvesek. Én az összes ország közül, ahol eddig jártam, a legőszintűbb vendégszeretettel Törökországban találkoztam. Ez a fajta mentalitás, ez a fajta szeretet a vendégnek a tisztelete az mennyire jött át ebben az országban, ebben a helyzetben?
2: Hát abszolút, amennyire mondjuk így a helyekkel találkoztunk, tehát, hogy táborunk az eléggé elkülönítve volt a várostól, tehát egy ilyen, ilyen külső területen. Hát nyilván földrengés szempontjából is akartak egy olyan területet keresni, ami biztonságos, és akkor mindig onnan mentünk be a városba olyan kis de amikor így lesétáltunk a helyi boltokba, tehát ott is mindig nyilván látták rajtunk, hogy mi vagyunk a külföldiek, az önkéntesek, és akkor, akkor mindig így így, Egyébként törökül is valamennyire megtanultam, mielőtt mentem. Pont hogy
1: törökül, hogy
2: Igen, 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 az, az is egy nagyon-nagyon pozitív volt, amikor ott megszólaltam törökül, főleg amikor kiderült, hogy én Magyar vagyok, Ó, tehát hogy a magyarokat az azt kész nagyon, vége mindennek. Igen, testvér, meg, igen, tehát az azt az nagyon, és akkor és, és, és meghajoltak, és köszönjük, és ajándékokat adtak, tehát a boltos is, meg ugye ez te ára meghívnak, ez, ez ugye mindig hát az egy ilyen
1: rituálé, igen.
2: Igen. És hát a, a dolgoztunk a helyi a helyi vörös kereszt, vörös félhold, ők üzemeltetnek ott egy elég nagy, nem is tudom, egy hivatalos tábor, ezt úgy mondják, tehát ahol oda költöztették a helyeket, és akkor ezt a helyi, az a vörös kereszt tartja fönt, és akkor ők is, tehát hogy ők tele voltak önkéntesek tehát helyi fiatalokkal, akik Törökország összes részéről odautaztak, és hát ezt is azért látni, hogy azért, azért ott is így az összetartás, meg így a, a helyek mennyire vesznek ebben részt. Volt, dolgoztunk olyan táborban is, az, amit Hát az úgynevezett nem hivatalos tábor, ami, ami csak egy ilyen verbuválódott tábor, a, olyan városrészen, ahol nagyon sok volt a szírmenekült, ugye ez a szírhatárhoz elég közel van. Azt így az állam annyira nem támogatta, azt ilyen helyi szerveződések próbálták fenntartani, főzés, ételosztás, ott mi részt vettünk, ilyen kis kertet építettünk nekik, játszóteret a gyerekeknek, mert az iskolák még nem működtek, mikor mi ott voltunk. Úgyhogy ilyen, ilyen vegyes élmények
1: akit szakmádra kitérve, hogy építőmérnökként gondolom azért azt láttad, amit mi hallottunk a hírekben, hogy azért a házak jelentős része az nem pusztult volna le olyan mértékben, hogyha betartják az építési szabályokat. Én is, én is láttam olyan képet, hogy lakó lakónegyed, az egyik felén a 15-20 emeletes házak minden gond nélkül álltak, a szomszédházoz meg gyakorlatilag a földdel volt egyenlő.
2: Igen, azért ez nem egy ennyire egyszerű kérdés, egyébként a Elég röviddel a földrengés után a néhány volt tanárom a Műszaki Egyetemről voltak kint, segítettek így az épület felmérésben, és ők tartottak erről egy nagyon érdekes előadást, hogy milyen épület Hát károkat vagy hibákat vettek így észre, tehát hogy ezzel ez azért ilyen több oka van ennek. Nyilván ott az építés, építési vagy építkezési, hát morál, vagy nem tudom, hogy mondjam, az egy kicsit lazább, tehát ott nyilván a sok olyan hibával találkoztak, amit ott a kivitelezés alatt ugye nem annyira tartják be a szabályokat, illetve nem tartatják be, tehát ugye itt nem feltétlenül azzal van baj, hanem könnyebben megkerülhetőek a szabályok. Valószínűleg maga a szabvány, tehát az ottani földrengés szabvány nem annyira szigorú, vagy nem, nem, mint mondjuk nálunk, tehát hogy ez így ilyen, ilyen több rétolók, de egyébként azt is tudni kell, hogy ez akkora mértéki földrengés volt, tehát olyan hatalmas talajelmozdulások keletkeztek, több méter, több 4-8 méteres elmozdulások, hogy azért ez már lehet, hogy túlmutat magán a szabványon.
1: Tehát épület legyen a talpán, igen. Remélem, hogy az új épületek már egyes szigorú szabvány szerint épülnek, amiben részt vettetek.
2: Hát, mi van ilyen kis mobilházak építésen vettük ja, részt, tehát, hogy egy ilyen, ilyen fából kész, ami kicsit jobb, mint mondjuk egy sátorban a- a- aludni, tehát, hogy több szervezet erre, erre állt rá, hogy akkor ők egy ilyen ideiglenes épületeket csinálnak ott a helyieknek. Úgyhogy inkább-inkább ez volt a
1: Na itt a beszélgetés utolsó egyedében el fogunk menni egy kicsit dél amerikába és én nagyon kíváncsi vagyok Guatemala-ra, ahová Mexikóból, a Mexikói önkénteskedés után mentél el, mert azért ott már itt előtt is nagyon jókat meséltél róla, de előtte még arra lennék kíváncsi, hogy miket hoztál haza ezekről a munkákról. Ugye azzal kezdtük a beszélgetést, vagy úgy vezettem fel, hogy lélegsimogatás, léleggyógyítás, lelki feltöltődés. És kérdeztem azt, hogy miért választja valaki a szabad idejének az eltöltésére egy ilyen sajátos formát, de szerintem részben a beszélgetésben azért választ lehetett erre kapni de kíváncsi vagyok rá, hogy neked mit nyújtottak ezek a, ezek a projektek? Miben lettél több ezek által?
2: Hogy egy ilyen út, illetve munka alatt azért eléggé feszegetem a határaimat, és ezt így nagyon jó megtapasztalni egy ilyen, nem tudom, egy ilyen átdolgozott nap után, hogy ezt is túléltem és megcsináltam, képes vagyok rá. Ezt az élményt, ezt így haza is lehet hozni, tehát én régen nem voltam azért ennyire bevállalós, bátor, stb. Azóta már így a, a hétköznapi életben is dobálom magam a mélyv kipróbálni új dolgokat, megismerkedni új emberekkel, tehát új szakma, ugye utána kezdtem el, hát nyilván 30 éves kor fölött már azért nehéz úgy dönteni, hogy egy új szakmába vágom a fejszém, de hogy ezt is megcsináltam, új sportokat próbálok ki, tehát így, így minden, mindenben így kicsit azért így bátrabb vagyok, úgy gondolom. Ennek is köszönhető, hogy például téged megkerestelek, tehát ezt így a öt évvel ezelőtti önmagam lehet, hogy nem tette volna meg. még hát igaz,
1: nem is oly félelmetes. <gül> Biztatok mindenki más is erre.
2: Tehát, hogy ilyen szempontból ez nagyon, nagyon sokat ad. Nyilván azt így nehéz az utazás utáni depressziót, amikor hazajövök, és nehéz azért megosztani az élményeket, tehát, hogy valahogy úgy vagyok, úgyse fogják érteni, és akkor oké, szóval szép volt, jó volt, mutatok pár képet, de hogy így magát, így az élményt nehéz, átadni. Tehát ezért is könnyűen közel kerülni az ottani emberek, amik, akikkel ott találkozom, mert együtt éltük ezt át, és nem is kell erről beszélni. Tehát, hogy valahogy egy olyan közös tudásunk van, és akkor is, hogy utána elveszítjük a kapcsolatot egymással, tehát oké, okay, instaposztok, stb. De hogyha mondjuk évekkel később találkozunk, akkor, akkor ugyanott tudjuk folytatni, tehát van egy ilyen közös... Hát meg ugye a nyelvtanulás, most elkezdtem tetoválásokat gyűjteni különböző gondolom több van. Igen a legújabb a Törökország. Aha. Ez általában ilyen elég spontán jön, tehát ott helyszínen rajzolgatuk ugye a Nuteszembe, és akkor valami-valami helyi, tehát Perúból például egy ilyen naszka kerámiáról inspirálódtam, és akkor ott így tehát ott például a törökországit is emlékszem, hogy a,
1: a, a... Az egy... A az madár egy és a
2: tulipán, Aha. tehát, hogy, hogy ugye az a török Aha. igazából mindig valami helyi motivumot próbálok belekeverni. Tényleg a sátorban este fejlámpával a rajzolgattam, és másnap mentem a tetoválóhoz, és nem bántam meg egyiket se, tehát nem az van, ez, ez mind ilyen, ilyen jó sztori. Nem a legjobb minőségű, az összes, de nem az a lényeg.
1: Nem, de, de kötődik. Igen. És, és, és emlékeztet rá, és amikor azt mondtad, hogy nehéz ezt átadni, akkor hát így, így magamban bólintottam egyet, mert valóban én azt tapasztalom, hogy, és nem csak az önkénteskedés kapcsán, tehát bármilyen utazás kapcsán, hogyha valaki egy picit is úgy utazik, ami eltér attól a normától, hogy az embereknek a 90%-a utazik, azt én azt úgy veszem észre, hogy azt már sokan nem értik meg, és furcsa, ilyen fura szerzetként, fura alakként tekintenek rád. Miért egyedülmész? Miért oda mész? Miért így mész? Miért motorral, miért biciklivel, miért jalog? miért nem repülővel? Miért mész miért pont abban az ország? Szóval ez, és akkor az embernek egy picit be is szűkül az a környezet, akinek ezeket el tudja mesélni, mert kevesen értik meg. Amivel egyébként semmi gond nincsen, mert ők egy teljesen más típusú nyaralásban teljesednek ki, és valóban nyugat-európában azért ez sokkal, az ilyen típusú munka, meg ilyen típusú utazás is sokkal általánosabb. Na de hát, ha már a komfortzónáról való kilépésről, meg az extrandulókról beszélgetünk, akkor itt most picit azért utazzunk, így igazán már a, az utazásnak a teljes mértékben rekreációs részét érintve, mert ugye amikor Mexikóban önkénteskedtél három hónapig, akkor neked volt egy hazafelé repülőjegyed, amit nem használtál fel, hanem egyszer csak egy buszon találtad magad Guatemala felé, ahol életedben először a karácsonyt is eltöltötted, szóval azért ez, ez megint egy elég kemény döntés lehetett. Ez hogy volt?
2: Igen, hát a mexikai projektben hát három hónapig vettem részt, és nem is volt sok idő belekalkulálva utána karácsony előtt, hogy utazzak, és akkor úgy, úgy éreztem, hogy hát azért, ha már itt vagyok a világ másik végén, most így nem kell hazasietni munka miatt sem, akkor, akkor, akkor miért menjek haza. Szerettem volna megtanulni jobban spanyolul is. Sok mindent hallottam Guatemaláról, ottani utazóktól, tehát mindenki csak dicsérte, és ajánlották ide menni, tehát ez a ez a vulkántúra is ugye onnan jött ez a karácsony este. És akkor úgy döntöttem, hogy hát ezt én, én ezt így így, ezt most muszáj megtennem, és akkor hát tényleg egy buszra szálltam föl, és Guatemalában kötöttem ki. Nem tudtam, hogy mennyi időre.
1: Öh... Mennyi dől döntötted el megkérdezhetem?
2: Hát nem is tudom találni, az utolsó hónapban kezdtem el ezen gondolkodni. Tehát már
1: azért heteken keresztül érlelt, I- tehát nem i- 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 egy hirtelen talán, i- 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 hogy i- a Nem, 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 azért annyira
2: Aha. nem. Kezdtem gondolkodni, persze ez így nehéz döntés volt, mert hát párkapcsolatban voltam, de a párom nélkül voltam kint, és nyilván ezt így vele is meg kellett beszélni, de egyébként már a mexikai útra is ő pátorított, én nagyon hezitáltam, hogy most elmenjek-e nélküle, vagy mi legyen, de úgy látta rajtam, hogy ez, ez nekem most így nagyon kell, tíz év múlva úgy fog számítani, hogy most pár hónapot külön voltunk. Ő akkor nem akart jönni, úgy gondolt, hogy akkor ő, ő már, tett a munka, munka miatt, és végül így ő, ő bátorított, hogy igen, akkor, akkor menj el.
1: Egészséges kapcsolatnak igen. tűnik. Igen, igen. És ritka. Igen.
2: Úgyhogy ő, akkor hát végül úgy, úgy, úgy alakult, hogy akkor Guatemala-ban fogom tölteni a karácsonyestét, és akkor gondoltam, hogy valami extrémet kell kéne akkor csinálni. Hát Guatemala-ban ez egy ilyen viszonylag híresebb, egy ilyen kétnapos, tehát egy-egy napos vissza egyestés túra, föl az Eketenengó vulkán tetejére, ahonnan ugye ott van a, vulkán, a, a folygó vulkán, ami, ami egy aktív vulkán ott mellette. Tehát az úgy néz ki, hogy éjszaka alszol, és egyszerűen hihetetlen, hogy annyira közel van a, a, a szomszédos vulkán, nem lehet aludni, tehát, hogy folyamatosan a kitöréseket hallod, és úgy néz ki, mint a, az ilyen National Geographic filmekben, te gyönyörű, és tehát nagyon aktív.
1: Mai napig aktív, vagy igen, akkor igen, éppen volt aktív. Igen, amúgyan,
2: igen, ez ilyen folyamatosan, így kicsit Aha. így kitör, meg azt hiszem azóta volt egy ilyen nagyobb, durvább kitörés, ami, ami kitelepítettek embereket a környékről, de hogy ez a pöfögés, ez így folyamatos, és tűz is, meg füst, meg minden. Egyrészt ilyen túra szempontjából is egy kemény dolog volt ö, oda fölmenni idegenekkel, tehát körülbelül ilyen 15-en voltunk egy csapatban. Ugye aztán ott velük töltöttük ott az estét, tehát ez egy ilyen hihetetlen élmény volt. Igen, életemben először voltam távol a családtal, karácsonykor. És akkor utána Kerestem egy de ilyen.
1: hogy telt a karácsony? Tehát fölmentetek oda azért, nyilván gondolom ezért nemzetközi csapat, volt. Igen, igen. milyen országokból, európai vagy világ minden tájáról. Uh,
2: tehát azért Guatemala-ban inkább amerikai utazók vannak, tehát több amerikai volt. tehát Guatemala-ban is vannak azért turisták, de főleg Amerikából, tehát onnan azért könnyű eljutni. Európából is voltak, volt angol, francia, spanyol. Azért is egy
1: akkor... viszonylag egy kultúrkör, csak hogy mindenki másképp igen. ünnepli a karácsonyit, tehát igen. azért egy ahogy... És nem mindenkinek mindenkinek Igen. 24-én. Tehát, hogy hogyan kell elképzelni egy ilyen helyszínen egy karácsony, vittetek magatokkal egy kis karácsonyfát és felölejtett, tehát, hogy kisütötte a pulykát. Mert ez hogy volt?
2: Nem, hát valami paradigson szószos tésztát tettünk, mert egyébként az ételt is ugye magunk. Magot rántott
1: pont sem. A töltött
2: káposzt is kimaradt, és hát az ételt is mi magunk cipeltük föl, sőt a vizet is, tehát ott egyáltalán nincs ugye vízforrás, és akkor több, több liter vizet kell fölcipelned magaddal, tehát ugye, Azért. És akkor nehéz készültetek, hogy
1: ez egy karácsonyi buli lesz, tehát azért ez valami tudatos előkészületek. Hát
2: azért ne, nem. Egyébként ez így minden így néz ki. Annyi volt fönnek, volt, akinek volt egy kis apia, nem tudom, meg zenét hallgattunk. Néztük föntről, ugye ott karácsonykor voltam a jellemző a tüzijáték, tehát hogy lehetett látni, hogy folyamatosan lövik föl. Zenét hallgattunk meg, hát van, akik hoztak föl azért egy-egy kis üveg ilyen rumot, meg ilyesmit, tehát azért ott úgy. úgy Beszélgettünk tábortűz, tehát ugye ez volt közösen ott ott főztünk. És akkor utána ott egymás hátán aludtunk a sátorba, miközben ott folyamatosan tört ki mellettünk a vulkán, de hajnali nem is tudom, három kort meg keltünk, mert akkor mentünk föl igazából a csúcsra. Az egy ilyen plusztúra volt, a csúcs az eléggé, hát ezt úgy kell elképzelni, mint egy ilyen sivatagban másznál föl, tehát ilyen nagyon poros az egész, tehát nagyon nehéz fölmenni, és grót néztük meg a nap felkeltét. Most is kirázott a hideg, és akkor utána visszateljesen lett, tehát ez egy két napos túra volt. Ezt nagyon ajánlom.
1: Innen folytatjuk már is, itt most álljunk meg egy pillanatra, egészen pontosan 25 másodpercre, mert az iBusznak lenne egy ajánlata, nektek hallgatók, hogyha ti is valami különleges karácsonyi újévi élményre vágytok.
0: Lebd meg a párod egy adventi utazással a városába. Látogassatok el a diadalífez a notre damehoz és csodáljátok meg az Eifeltornyot kívülről. Egy lenyűgöző hajókirándulás a Szajnán, a kivilágított Párizs varázsával, hangulatos sét a Montmart hangulatos művész negyedében, Versály, a Louvre és a Tülériák kertje rátok. Vá- bár. Ünnepelt az adventet és a karácsonyt a világ egyik legszebb városában, Párizsban, az IBUS szervezésében.
1: Ha érdekesnek találtátok, akkor résztekért meg az ibus az oldalát. Engem még a karácsonya kapcsolatban az érdekel, hogy nem volt hiányérzeted? Tehát ez egy nagyon intenzív élmény lehetett. Tehát amit most elmondtál, a Nemzetkötárság, a helyszín, a háttérben, a, ugye az aláfestést a vulkán kitörés adta, érzelmileg mennyire tudtál ott lenni, vagy nem hiányzott a családod? Mert azért ilyenkor vegyes. Tehát az ember számít valamire, aztán utána nem tudja, hogy abban a pillanatban milyen érzések fognak kijönni belőle. Mert a szilveszter az más, de a karácsony azért az.
2: Igen, inkább előtte lévő nap, mikor készültem erre a túrára, akkor ugye egyedül voltam, és akkor hát ott Ebben a viszonylag nagyobb városban ott sétáltam, mászkáltam, nem tudom, beültem egy ilyen templomba, stb. Tehát ott így, így azért volt egy kis ilyen sírás, a többi, hogy most mit is keresek itt, meg, meg miért, meg miért csinálom ezt, de utána, amikor már ott így a előssze jöttünk, akkor már énekem nem gondolkodtam, tehát akkor inkább az volt, hogy hát ez hatalmas élmény. Nyilván más volt, meg jó lett volna így családdal, de, de úgy gondoltam, hogy ez egy ilyen, ilyen egyszeri élmény. És, és azóta is minden karácsonykorítom voltam, úgyhogy.
1: Valószínű, hogyha az ember egyszer már megél egy ilyet, akkor onnantól kezdve olyan az önkénteskedés. Az első, az Igen. lehet, hogy egy picit nehezebb, de utána már tudja, hogy mire számíthat saját magával Igen. kapcsolatban. És
2: így ott is, tehát, hogy két napig voltunk együtt a csapattal, de van olyan, akivel még most is tartom a kapcsolatot. Aha. Tehát az is egy olyan, olyan intenzív élmény, hogy ezt így nem lehet megmagyarázni, mert most hiába mondom, hogy hú, de kapcsolódtunk meg ennyi idő alatt, ezt így nem, nem sokan értik, de kialakulnak az irritis kötődések. És amúgy voltam alatt, tehát ala voltam nem tudom, tehát az emberek a, annyira autentikus, tehát Mexikó után, Azért uh, Mexikó déli részén is voltam, és azért ott ugye a, ugyanúgy a maja kultúra, de hogy átléptem voltam a lábban, annyira más. Uh, Mexikó már azért nagyon amerikanizálódott.
1: A déli rész meg kevésbé. Igen, igen. A az mondta. nagyon, de én is a déli részén voltam, és az, az, ott, még, az ott még egyel azért autentikusabb, de okay. én is
2: igen, de, de ne, a igen, igen, hasonló. Tehát, hogy ugyanúgy a, a tradicionális ruhákat hordanak még a lányok, fiatal lányok. Tehát ott én egy, egy helyi iskolában tanultam, spanyolul egyébként, egy elég intenzíven, egy ilyen, minden nap bejártam, hogy egy helyen laktam egy, egy faluban hónapokig, és ott is az iskolában tanára, mindenki, tehát egy, egy annyira, annyira érdekes élmény volt. És hát ez egy ilyen felfedezetlen kincs még. Amelyik részen én voltam, ugye ott sokan nem, nem spanyol beszélnek, hanem ugye a, még a, az én maja nyelveken. Egyébként azt is tanultam ott az iskolában, tehát ott egy ilyen pár hétig akkor csak erre az ottani, a kakcsikel nevű maja nyelvre álltam rá, és hát ott is elmenni a piacra, és akkor ott helyi nyelven szólni az embereket. Hát
1: akkor ez sem egy klasszikus körbeutazás, hátizsákolás volt, mert nagyjából egy helyen voltál, tehát statikusan iskolába jártál, Családnál laktál, tehát inkább integrálottál a közösségben. Igen,
2: egyébként én ezt, ezt jobban szeretem, tehát azért is szeretek, még hogyha így, így hátusránkosan is utazunk, egy egy ilyen kisebb, egy megállni, egy ilyen kis vörkövé, vagy egy ilyen iskolában tanulni. Igazából az ember kipróbálhat új életeket, mm. új szakmát, hogy amikor már így visszajársz a kedvenc kávézódba, vagy én ezt így imádom. Ja, igen, és végén terveztem a guatemala után végén, amikor már eldöntöttem, hogy haza fogok jönni, azért három hónap után, egy ilyen körbeutazást, de hát az sajnos a Covid így ketté vágta, tehát, és végül úgy jutottam haza, hogy hát egy ilyen francia mentőjárattal. Akkor már-már a reptér meg minden le volt zárva, sehol meg tömegközlekedés sem volt.
1: Akkor ez hosszabbra terveztél, mert így volt három hónap, hogy meg nem is fért bele a. a igen, igen tehát, este, igen. tehát ott is, igen, ottani
2: repjegyemet is elvesztettem, tehát visszarepjegyekkel nem vagyok szerencsés. Egyébként délkel ázsiában is ez történt, hogy úgy terveztük, hogy visszamegyünk Napába, és onnan jövünk haza. Annyira így megtetszett Vietnám, meg hát én három hónapos vízumot kértünk, hogy akkor úgy döntöttük, hogy átrakjuk Vietnámba a visszarepjegyünket. Egyébként ez is a része annak, amit így, így hozok az utazásokból, így az elengedés, meg kicsit lazább hozzáállás, hogy, hogy ne tervezzek annyira előre. Egyrészt a, a egy, meg hát amikor az ember így hosszú távon utazik, akkor érdemes ugye arra figyelni, hogy na akkor mi is az, ami így, így megtetszik, akkor ott egy kicsit ott maradok, vagy mit hallok ö, utazóktól, hova érdemes menni, tehát hogy kicsit ilyen flexibilisebben alakítani a dolgokat.
1: Igen, és ez valóban nagyon jó érzés, annyira... Annyira rá tudom érezni, amikor azt mondtad, hogy már a kedvenc kávéződbe lementél. Hogy amikor csak én egészen apró dolgokon érzed, hogy egy icipiti te közösségnek, vagy legalábbis a, a helyi életnek a részévé válsz. Szóval ez, ez az egyik, ami eszembe jutott. Hát a másik meg igen, tehát önkéntelen az ember belefut ilyen buktatokba, elveszít a Én a Fülöpszigetekről hazafelé egyszerűen 6 órával később mentem ki a repülőtérre, mint ahogy indult a gépem, mert kínaiul kaptam meg a módosítást a China airlines és csak azt írták, hogy 12 kettőkor indul 11.50 helyett. Csak az nem volt, hát benne volt, csak kínaiul, hogy az már a pekingi átszállás. Tehát hogy én gépem reggel <gül> hatkor indult ki, és hát ugye hetek utána hogy mikor indul a gép, hogy kimentem tízre a reptérre, és hát a gépem óra elment. Na mindegy, nem is erről akarok beszélni, csak arról, hogy ezek valóban abban a pillanatban nagyon meg tudják viselni az embert, de aztán úgy viszonylag könnyen túlrendül rajta, nem? Te nem ezt tapasztalod, hogy egy-két óra talán egy 24-48 óráig nagyon-nagyon cefetül érzed magad, de aztán hirtelen felíródnak ezek a, ezek a rossz érzések ezáltal, meg, meg cselekszel.
2: Igen, meg úgy általában próbálom ezt így mindig úgy elkönyvelni, hogy hát megint egy jó sztori. Igen. Egyébként Dél-Amerikából is így elvesztettük hazafele repjegyünket. Dél-Amerikában már a párommal voltunk, ugye egy ilyen négy hónapos háttérzsákos túrán. Akkor Kolumbiából terveztük, hogy na akkor hazajövünk, akkor veszünk egy repjegyet, tehát nem volt meg előre. Miamiból sikerült egy nagyon jó áron találni repjegyet azt meg is vettük, és egyébként ott ki is találtuk, hogy az Ohlendenhárt során megyünk a voltép épp Floridában egy ilyen projektjük. Arra már be is regisztráltunk, ott leszünk két hétig. Megvettük Kolumbiából is oda Repyegyet. Persze, lehet, hogy az előtte kellett volna, de az ezt azt később töltöttük ki, és már voltunk már mindketten Amerikában, tehát nem gondoltuk, hogy ezzel probléma lesz. Azonnal elutasították. Nehéz volt kitalálni, hogy miért. Ott bárki is kommunikálni nem adtak semmilyen ö, magyarázatot, hanem annyi, hogy a rendes vízum procedúrán kéne ö, átmennie. Aztán így rájöttünk, nyilván ez, ezt így mi nem tudtuk, ö, ez elvileg málasz, már két éve így van, hogy aki nem Magyarországon született, annak a rendes vízum procedúrán kell átmennie, ő Oroszországban született. Így elvesztettük azt a repegyet is, úgyhogy kellett oh. venni Kolumbiából hazáját.
1: Igen, és egyébként én is, amikor most jöttem haza Kolumbiából, én konkrétan nem tudtam, hogy az amerikai átszálláshoz is ezt tehát kell igényelni, uh-huh. és én ezt a, az előző napon, amikor a, a checkint akartam uh. csinálni. Akkor jött fel a kis felugró ablak, hogy az ezt a meg van. e mi ezek? Hülyék? hát én csak tranzitálok igen. és Utána olvastam, úgyhogy ilyen remegő remegőkézzel csináltam meg. Igen. Ja, igen, hát vannak, vannak ilyenek. Hát két kérdés maradt hátra a beszélgetés végéhez érve. A ah, hogyha hallgatod róld akkor pontosan tudod, hogy mire a két kérdésben? Olyan országokban voltál, vagy hát olyanokról beszéltünk legalábbis eddig? Meréd el Katalzjárra nem ki, ugye Nepal, hát nem a járól híres, nekem egyébként mondjuk dél-amerikának bizonyos része Isem, de mondjuk Törökország, meg Dél-Klát-Ázsia, ott azért vannak izgalmasabb dolgok. Mesélsz egy-két élményt, vagy, vagy olyan országot, ami közel áll hozzád az eddig megálltottak között kifejezetten ebből a szempontból?
2: Hát először is lehet, hogy a török kávét említeném, jaj, tehát az, az jaj, nekem jaj. nagyon azóta is egyébként otthon úgy iszom a kávét. Tehát van ez a kis fém, kis edénykém, és én ott a tűzhelyen minden reggel úgy készítem a kávét az az nagyon nagyon kedvencem, is nagyon kávész vagyok.
1: Ez hát jobb így, volt, így, mint amit most itt kaptam. E, hát,
2: <gül> talán <gül> ízlésképp is pofonok. ilyen gastroélmény az az nagyon az egy fantasztikus élmény, hogy a ezzel a szervezettel, amikor így egy-egy ilyen kis faluban élünk, akkor általában ők megbíznak ilyen helyi hát asszonyokat, hogy főzzenek ránk. Hát azért ez Mexikóban egy paromi jó élmény volt, amikor fú, olyan, olyan, nem is tudom, miket ettünk, tehát, hogy annyi féle volt, és mindig más, és fantasztikus, és tehát tényleg ez a, ez a, hely, a helyiek főztek. Úgyhogy én Nepában se tudtam megunni a dálbatot, tehát, hogy nekem az az, az hogy ott a helyiek. De, de inkább tényleg ez a, ez a Mexikó, a Dél-Amerika, igen. Nem, nem a gasztronómiáról hírás, a rántott hús meg, stb. Hús krumpli,
1: igen, igen, igen. mint Afrikában.
2: Hát a szevicsin kívül, azért az, az nagyon, de én mindent megeszek, tehát egyébként én imádok kipróbálni
1: új dolgokat. És érdekes, nem, hogy igazából Dél-Amerika, Közép-Amerika az igazából hasonló töltságokkal rendelkezik alapanyagok tekintetében, tehát fűszerek, növényzet, tenger, minden van, és hát Mexikóban tényleg fantasztikus ételeket alkotnak ebből, tehát nem véletlenül vannak a világon mindenhol mexikai éttermek, míg mondjuk kolumbiai étteremmel viszonylag kevéssel találkozni, uh-huh. akár Magyarországon. És a másik, amit tökéletes érdekes, hogy mennyire messze van a mexikai konyha attól, amit itt van a mexikai éttermekben. Tehát itt van a buritót nagyjából, meg a, meg a takót, meg az ilyen text mexikai tesszük, ott meg nem, nem is hiszed el, hogy a mexikói konyha az ilyen. Igen, igen. Ilyen babszószok, meg minden egyéb. És van el személyes kedvenced a eddig meglátogatott országok között. Részben egyébként hát a Guatemala-t nagyon ajánlottad mindenkinek, és gyakorlatilag még a kérdés feltevésénélkül is, mintha ezt a kérdést megválaszoltad volna, mert hogy egy rejtett kincs, ahová még érdemes elmenni, de hát ha van más is a listádon.
2: Igen, tehát az egyértelmű, mindig azt szoktam ajánlani, bár attól függ kinek, tehát ezt nem mindenkinek nem azért azért messze van meg, meg eldugod, tehát hogy azért olyan utazóknak ajánlom inkább, mint mondjuk te vagy. Törökországot is mindenképp, egyébként nem, nem első után volt ez Törökországban, még az egyetem alatt voltam kint egy egyetemi, nyári egyetemi kurzuson az Ankari Egyetemen, és hát ott is az, azért volt talán különleges, mert ott is azért a helyi, helyi fiatalokkal voltunk együtt, azért a helyeket jobban megismerelt, tehát szerintem ezért is, különleges nekem Törökország, és így mindig is az volt, meg hát a gasztronómia, minden, a kultúra, tehát, hogy annyira keveredik ott a kelet és nyugat, hogy fantasztikus, tehát Isztambulban most jártam először egyébként, és ott is sétálsz a, így a város negyedekben, egyszer még ez a nagyon-nagyon szigorú csadoros környék, aztán mész, nem tudom, öt métert, és akkor ott már a fehérnemű boltok egymás hátán tehát egy annyira, annyira kevert világ, hogy nagyon-nagyon érdekes, és egy Dél Törökországban is így ezért nagyon érdekes volt elmenni, mert ugye ott ez a sokkal szigorúbbak akvallás tekintetében, bár ezért, tehát ahol mi voltunk városkárában, mert én nem is láttam nagyon alkoholt áruló boltot. De, de, de nem is szabadott egyébként nekünk a táborban sem inni. Az egy nagyon szigorú környék volt, de onnan egy órára volt Gaziantep, és az meg egy, hát én nem is hittem, el, hétvégén voltunk ott. Tele volt ilyen pabokkal, éttermek, az egy teljesen más világ, tehát, pff, nagyon-nagyon keveredése mindennek, ez nekem nagyon...
1: Guatemala-ban nem jártam, de Tölkországról át tudok erősíteni. Te, Istanbul ez egy őrület, tehát az tényleg 15 milliós város. Hát én úgy fogalmaztam meg, hogyha már négy napja ott vagy, és um, átmész a Bosz túloldalán, és ott, uh, ott a kikötő mert emlékszem, a negyednek a nevérelemész, és én ott így szembesültem vele, hogy itt még van egy ilyen város negyed. Ez egy külön főváros, tehát <sítható> ez... Ez egyszerűen felfoghatatlan, felfedezhetetlen, és tényleg a kultúrák sokszínűsége. Azt meg teljes mértékben át tudom támasztani, hogy, hogy a, a Törökországnak az a része, tehát a Szírhatár környéke, a Vantó, Nemruthegy, Gaziantep, Mardin környéke, az ott egészen elképesztő. Tényleg olyan, mintha már Perzsiában lennél. Az embereknek a kedvessége, ami Törökországban, egyébként mindenhol mindenhol tetten érhető, de azt mondom, hogy ott én ott éreztem a legerőteljesebben. Szóval, hogyha valaki megy Törökországba, ugye a legtöbben általában a rivírára mennek, vagy a, a mediterrán a Törökországnak, én tényleg arra mindenkit, hogy csak egy pár napra mm. el, mert nem ismerjük Törökországot, szentem, nem. hogyha azon a részen nem értünk. Mm. Ági, nagyon szépen köszönöm, ez egy nagyon érdekes beszélgetés volt.
2: Köszönöm szépen meghívást, kicsit izgultam, de...
1: Egyáltalán nem látszott rajtad, meg amiket elmondtál tartalmában sem, és akkor neked is szeretnék egy kis ajándékot átadni, ami a Podcast kiemel ennek a Raw Podcast kiemelt támogatójának a cv az ajándéka. Ez egy 20 ezer forintos CEVE vásárlási utalvány, amit többek között egy CEVE fotókönyvnek az elkészítésére tudsz felhasználni. Ismered a cv
2: Ó, hát nagyon szépen köszönöm. Uh, igen, igen, és egyébként bevallom, hogy ez egy régi vágyam, vagyis nem is tudom, a listámon van, hogy egyszer egy ilyen fotókönyvet csinálok már. és Úgyhogy ez, ez nekem biztos, ez egy nagyon tuti ajándék. Köszönöm szépen.
1: Nagyon szívesen. Hát ebből már, már össze tudsz állítani egy fotókönyvet, és, és én azt gondolom, hogy tényleg érdemes is mert ahogy így nézem ezeket a fotókönyveket, meg most egyébként én is elkezdtem készíteni egyet, majd a elvileg a roadmovin is lesz a, az eddigi összes, Vendég, hogyha majd az 50. adást elérjük, ami nem is lesz olyan sokára, akkor az első 50. adásból nak a legjobb képeiből szeretnék egy fotókönyvet csinálni. De hogy én egyszerűen visszaadja az emlékeknek a valódi értékét, tehát hogy egy megfelelő polcra helyezi, hogyha, hogyha már rászánjuk arra az időt, hogy elutazunk egy távoli országba, elkészítjük a fényképet, állítgatjuk, szűrőzzük, tényleg annyit foglalkozunk a fényképezéssel egy utazás alatt, hogy az ott töltött időnek egy jelentős része arra megy el, hogy jó képeket csináljunk, aztán utána és akkor sokszor hagyjuk tudjuk tényleg csak kallodni a terhelyen, akkor Igen. tényleg szálljuk már azt az időt, hogy hozzuk, hozzuk a, a megfelelő helyi értékre és csak fizikai valójában és, valójában, és erre egy ilyen fotókönyv az tényleg nagyon-nagyon szuper, vagy bármi más, amit a cevének az oldalán találsz ezzel a kapcsolatban. Úgyhogy hát készítsd el. Nagyon és szépen köszön. Remélem, Ugyan, amiről beszéltünk,
2: hogy a fizikai, tehát a noteszek, a Igen. naplóírás, meg, meg hogy írunk egymásnak, uh, hasonló, tehát hogy egy fizikai formában van öntve az élet, és sokkal emberközelibb.
1: Ezáltal válik az írás megmarad, ez szerintem igaz a fényképekre is. Mm. Tehát, hogy ami, amit csak látunk, vagy amit csak digitális formában őrzünk, az az olyan sérülékeny, az mm. úgy ugye eltűnik az emlékeinkben, vagy belepottjan a telefon a vízbe, ez meg megmarad, és szerintem tényleg ezt az utolsó kis lépést érdemes megtenni az emlékeink megőrzéséért. Remélem, hogy elkészül, és még egyszer nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. Én köszönöm. Kedves ródművű hallgatók, köszönöm, hogy velünk vagytok, és végighallgattátok ezt az alást is. Ne felejtsetek el minket követni a közösségi oldalakon, és persze feliratkozni a hírlevére sem. Így biztos nem maradtok le semmiről. Két hét múlva
0: egy családi vakációval folytatjuk a világ körül. Sziasztok! A mai mozi véget ért. Reméljük tetszett a beszélgetés. A Roadmovie Podcast vendégek életre szóló élményeit támogatja a Ceve fotókönyvek a Ceve, és a biztonságos utazások szakértője a Cserizk utas biztosítás. Köszönjük, hogy velünk vagy. Hallgass minket legközelebb is. Addig pedig találkozzunk közösségi csatornáinkon, barátainak is a nálunk hallottakról. És ne feledd, Roadmovie a te utad. Sziasztok!